Arte, cultura, entretenimiento. Bienvenidos una vez más a Tardeando Ando. Esto es un pequeño podcast de Supersónica. Yo soy Zeta. Y yo soy Tato. Y recuerden que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Supersónica y Ibagué. Y en todas las plataformas de podcast como Spotify, YouTube, iBox y Google Podcast como Tardeando Ando. Hoy tenemos un programa muy entretenido para ustedes, pero antes de esto vamos a hacer una dinámica súper chévere para que estén bien pendientes, así que Tato nos va a contar de qué se trata. Bueno gente, les comento, para estos ocho podcasts que vamos a hacer en febrero, Vamos a lanzar una palabra por semana donde van a poder armar una frase y la persona que arme la frase al final de los podcasts y nos escriba en las redes sociales, en los comentarios, se va a ganar un premio sorpresa de nuestros patrocinadores. Entonces, para que estén muy pendientes de Tardeando Ando. Bueno, para el día de hoy les tenemos un tema bastante acogedor o pues por no decir extraño, pero vamos a tocar un poco de cada, de cada cosa. Nuestro programa de hoy se llama Historias Bizarras. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Un efecto dramático. Entonces... Porque somos un programa de bajo presupuesto. <risa> Tenemos historias que nos han contado. Yo no sé si ustedes recuerden cuando uno era chiquito y la abuela nos contaba historias, o la tía, o el tío, o la vecina, y uno quedaba traumatizado. Haces leyendas urbanas. <risa> o le pasó al amigo de un amigo de amigo. ¿Te acuerdas de, de esos pequeños intermedios que daban en Cartoon Network cuando era Cartoon Network? Cuando era chévere, que daban esa historia. Esto es una historia real. Le pasó al amigo de un amigo de un amigo. ¿Te acuerdas de eso? Tengo vagos recuerdos de, de esa época. Bueno, ahorita te ilustro. Sí, sí, por favor. Pero bueno, vamos a empezar hoy con varias historias. Vamos a tocar algunas no tan fuertes, otras bastante extrañas, pero son cosas que uno dice, Marica, ¿en serio eso pasa? Así que lo siento, voy a darle el poderío a Tato que nos cuente la primera historia del día de hoy. Bueno, cuando tú me dices historias bizarras, yo pienso en historias de terror. Ok. Y le preguntan a uno, ¿qué le ha pasado a usted a su familia? ¿O qué situación más paranormal que le ha pasado a uno? A mí casi no me han pasado cosas. Pero si sí tuve tenía un tío que, según mi familia, lo estaba persiguiendo una bruja. Ok. Y la bruja vivía por ahí en el bar. Imagínate que una noche nos contó que él estaba durmiendo, así lo, lo más relajado, eran como las 2, 3 de la mañana, cuando él sintió que algo se le montó encima. Uy, no, como una... para muchas personas eso ha pasado, ¿sabes? Sí, como la parálisis de sueño y eso, pero mira que él, él estaba despierto cuando sintió que se le, se le montó algo encima y él haciendo fuerza y como tratando de, de, de quitarse eso de encima, volteó hacia la pared y vio una sombra y la sombra tenía unos dientes así como afilados, súper grandes. Él dice que cogió eso y como pudo, se quitó eso y salió corriendo a, a acostarse a dormir con mi abuela porque no quiso volver a dormir esa noche. De ahí, él, él empezó después a, a amanecer así con aruñados eh, delgaditicos, con morados, con vainas así. Y decían que es que la bruja estaba enamorada de él y que venía todas las noches a asustarlo porque no le, pus, no le ponía cuidado a la, a la señora. Pero mira que es curioso porque yo he escuchado muchas historias así también, que usualmente se les para en el pecho y les provoca esa parálisis del sueño. Yo no sé cómo putas hacen. Pero es pues que mira que hay una diferencia entre lo que es parálisis del sueño y esas cosas paranormales. Porque la parálisis del sueño es cuando o sea, tú estás profundo y tú de un momento a otro, o sea, te despiertas y tú no te, pero tú no te puedes mover. Es Exacto. como si te, te despertaras como en el mundo espiritual. ¿no? O algo así, como en Ryan, otra dimensión. Sí, sí. Pero esas cosas pueden pasar. Mira que yo he escuchado mucho, yo de hecho cuando voy de vacaciones a donde mi prima en un pueblo, eh, pongámosle, sa, sa, sa. hay muchas historias así. Por ejemplo, había una señora que decían que ya era bruja y pues igual la, la trataban bien y todo. Cuando yo la conocí, a mí me dio mucha impresión porque la energía era muy fuerte 
y mira que cuando ella hablaba las comisuras de los labios era como si ella lo hubieran cosido era era feo era pero bien impresionante todo, ¿no? o sea era como como para mí eran más como las arrugas pero ellos decían que no que ya había tenido una vida pues pesada y que ella le habían hecho cosas por las cosas que hacía y pues la señora como que no se metía con nadie del mismo estigma que le habían puesto entonces no sé si de pronto eran como habladurías de pueblo sí, o, si, o, o si lo cierto es que la señora a mí sí me impresionaba entonces bueno y qué le pasó a tu tío no, mi tío después se fue para otro país. No, estoy diciendo que por la bruja, pero ya después siguió con Marique, su vida. no le dieron pero... visa a la bruja, ¿cierto? No, no, no padre. Pero... <risa> pero mira que sí decían mucho que en esa casa, en la casa de mi abuela, sí asustaban mucho. Antes sí hacían mucho... Bueno, en tiempos antiguos, ¿no? Hacían muchas brujerías, que leer la, la, el chocolate. Que o que enterraban mano, como que... resticos por ahí. Sí, que el, o sea, entierro, los famosos entierros. Sí. Uh -huh. o, o, o más sencillos, que digamos enterraban, no sé, un, un billete que para la prosperidad o una no, no, sí, yo pienso que todo. Voy a lo bien, voy a sí, hacer un jardín en mi casa. A ver, no. a ver si, me, si me crecen árboles de dinero. No sé, mira que en los pueblos también hablan mucho de eso, ¿no? Como esa mitología. Yo me acuerdo que en, en un pueblo donde nació mi mamá. Vamos eh, a ponerle X. Sí, ¿Much? Decían que la, la casa de mi abuelo estaba al final de la calle. Y siempre todas las noches a las 12 se escuchaba un caballo que galopaba, paraba ahí en la casa de, de, de mi abuelo y no sonaba más. No jodas. Decían que era el diablo. Ay, no, no, un poco de cosas. Cosa en los pueblos son hardcore sí, esas historias. Son bien hardcore. Hablando de pueblos, me hiciste acordar, yo crecí en el campo orgullosamente. Fue un pueblo llamado y remoto. <risa> pero crecí en un campo como tal. Y les cuento que en la casa donde vivíamos, el papá de la señora... Era un señor bastante alcohólico, adicto al juego, a las cartas, a los juegos de azar, no a las mujeres solas, pero sí a los juegos de azar y toda esta cuestión. Y resulta que el señor era un mal que él tenía, ¿no? Aparte de fumar mucho cigarrillo y todo, pues digamos que en medio de todo en esos pueblos era, era como muy sano, ¿no? O sea, como que de pronto era la juerga, tomar, eh, fumar y esas cosas y ya, y se iban borrachos para la casa. Pero resulta que una noche, él, bueno, estaba de juega, jugando cartas, no sé, creo que tejo y otras cosas. Y el retorno hacia la casa de él era más o menos unos 40, 45 minutos a pie, en carretera destapada, sí, sí, hacia la en casita. Sí, porque uh -huh. queda en la otra loma, la tienda es en la otra loma. pasando pues los lotes uh -huh. y las cosas de, de, de vacas y todo esta vaina. Y él dice que simplemente iba caminando y de repente en uno de los lotes vio un chivo, un chivito blanco así, bebé. Y él pensó, pero por acá no hay una finca cerca o casa cerca, si algún conocido, ¿no? Pues yo lo voy a cargar, de pronto se perdió y pues si algo me lo quedo. Entonces él dice que él recogió el chivito y él siguió caminando y más o menos unos 5 o 6 minutos más tarde el, el chivo se le hacía más pesado en los brazos. Entonces él como que rarísimo y seguía caminando y pesado y pesado y pesado. Entonces él llegó a pensar como uy no, ya, ya, estoy, ya estoy muy borracho, ya estoy muy ebrio. Y volteó a mirar al chivo y el chivo le dijo ya tengo dientes. Okay. Y le abrió la boca. Entonces cuentan que él llegó a la casa, o sea, él botó el chivo en el camino y arrancó a correr como pudo. O sea, él no sabe, él se hizo eterno llegar a la casa, eterno. Y llegó allá y desde ¿Pero ese el chivo día, lo estaba siguiendo? No, no sé, no o tengo sea, idea. O sea, solo sé que él lo botó al piso y arrancó a correr. Lo único que sí doy veracidad es que el señor nunca jamás volvió a tomar, él no volvió a fumar y él no volvió a salir al pueblo después de eso. Y yo también he escuchado muchas historias así, pues el tipo de gente que le gustaba mucho el trago y eso siempre los asustan en los pueblos, ¿no? Uh -huh. Porque se les sentaba un man al lado y les pedía candela. Sí, y, que era el diablo. Exacto, y resulta que le veían las manos, las uñas negras largas. Y, y que no sé qué. ¿Escuchaste la historia acá en Ibagué? Porque es que supuestamente ha pasado en muchos lugares acá de Colombia. ¿Tú recuerdas esa historia de, no, imagínense que a uno muchacho se le apareció el diablo en la discoteca? Que era un man buen mozo... Ahora yo escucho, yo te doy mi versión y tú me das la que te contaron a ti, ¿vale? Dale, dale, dale. Entonces que era un tipo buen mozo, bien vestido, que alía bien, 
invitó a la sacar a la chica y que le decía como, si usted quiere ser feliz, míreme a mí, a mí todo el tiempo, pero no me vaya a mirar los pies. Y ella no se aguantó y miró los pies y eran unas pezuñas y se desmayó. No, a mí me contaron eso, ¿no? Pues es la misma historia, pero yo la escuché, fue en Bogotá. Y en un bar en la calera lo mismo, la, la chica llegó, el man así súper pinta, súper guau, no me mire los pies, que no sé qué, la vieja, le dicen uno que no me mire y, y lo primero que hacen es bajar a mí. Pues obvio. Y lo mismo, la, las pezuñas y, y ahí quedó la chica también. Contado que es que ha pasado en la 42. Ah, fue pucha. Marica, o sea, el man tiene plata para viajar, güey, imagínate, o sea. La pasan todos los bares de, la de pasa, Colombia. Eh, sí, no, me voy para la calera, que me van las pezuñas hoy. Mal, me tiene plata. Eh, pues ya tiene plata. ¿eh? Pero, pero bueno, ¿tú qué pensarías si, si una chica te dice así, ay no, si quieres una baila conmigo, con pero entonces no me mires los pies, hay una fauna o algo así? ¿Tú qué harías? O sea, ¿tú mirarías o no mirarías? ¿O qué te imaginarías que hay sin mirar? Bueno, difícil, difícil porque, o sea, la chica tiene que ir en jean, ¿no? Lo primero. Okay. Sí, claro, porque si, si se depiló las pezuñas, ¿no? puede pasar. <risa> ya escucho muy satánico, una más, una menos, yo creo que no. <risa> ok. <risa> bueno. Bueno, tú querías, tú querías. Bueno, yo qué haría, es inevitable. Yo miro. Pero digo, espere, lo voy a mirar, le prometo que todo bien, no pasa nada. Hasta se las pulo, güey. <risa> Pero déjeme ver, déjeme ver la pezuña. <risa> no mentiras, no sabría qué hacer. Cambiando un poco de tema que ya me fríos. ¿Qué otra historia has escuchado tú así como medio bizarra o extraña? Bueno, ya pasando historias bizarras, bizarras, sí. Recuerdo que una vez leí un, un artículo de una chica que se comió un pedazo de pulpo y el pulpo estaba mal cocinado. Bueno, la chica siguió normal y le empezó a haber un dolor en la garganta constante. La chica pensó que primero que era amigdalitis y la visitis, no hay nada así. Resulta que el dolor ya era muy hardcore y la chica fue al médico y le dijeron que el pedacito de pulpo le había dejado incrustado huevos no. de pulpo en la o sea, garganta. Marica, ¿en serio? Imagínate, estaba embarazada ese pulpo. ¡Ay, por Dios! Y de, y, ahí de, y de ahí nació... ¿Cómo es que se llama esta deidad? ¿Cutulu? ¿Sí se llama así? Sí, Cutulu, Cutulu. Y de ahí nació Cutulu. Tiene sentido, tiene sentido. Mira, ¿quién lo manda a hacer un podcast conmigo? Bueno, ¿qué historia bizarra nos tienes tú hoy? Bueno, yo leí, o sea, hace poco como que estaban haciendo un blog de cosas y, y me salió la historia de una chica que se llamaba Joyce Vincent, si no estoy mal, y resulta que la chica, pues, creció en su familia, no sé qué, su mamá murió, creo que a causa de una enfermedad, de una operación, si no estoy mal, y ella quedó con su padre, como que no tuvieron, pudieron entablar como bien un vínculo, entonces ella decide como independizarse y hacer sus cosas. Y bueno, en ese proceso pues como que conoce a un, un chico, bueno, se enamora, no sé qué. Al tiempo se separa de él. Resulta que el tipo la maltrataba físicamente. Pues nada, resulta que ella le gustaba constantemente cambiar de trabajo. Y no sé, te conocía un día y ya como que le gustaba como cambiar de amistades y todo. Y debido a la violencia y todo, el gobierno la cogió en un programa donde te dan pues vivienda, te dan comida, te dan como una manutención. Ajá, por el tema pues psicológico y te has vuelto. Resulta que le dieron un apartamento en una, en una región, no recuerdo en cuál. Y eh, la nena pues se puso a vivir en su apartamento y todo. Cuando bueno, pasó un tiempo, ni idea, la nena volvió a cambiar de trabajo, después ya nadie supo de ella, no era muy constante con sus familiares. Ella era como muy ensimismada en sus cosas y lo que te digo, se aburría y cambiaba de trabajo, etc. Entonces, de repente, el subsidio que le daba el gobierno dejó de llegar, ya no pagaba luz, nada de esas cosas, 
Entonces fueron a, a reclamar el apartamento, como que marica ya no están pagando por usted, ya devuelva el, el, el espacio que se le dio porque otra persona quizás lo necesite. Sí, claro. Y oh sorpresa, llegan al apartamento y la chica había muerto hace tres años. Sí, qué guerra. Estaba en su sofá, ya pues obviamente en los huesos. Eh, dicen que cuando abrieron la puerta había un montón de cartas en el piso sin leer, que ya estaba en un sofá al lado con llena de, eso fue el 25 de diciembre, no me acuerdo de qué año, creo que es 2006, si no estoy mal. Llena de regalos y cosas y todo Y el televisor prendido sí, O sea, entonces, la encontraron ahí, así, ¿Ahí? lo más de casual Sí, ¿no? ahí Videlius, no sé <risa> <risa> Pero estaba ahí y, y pues nada eh, Entonces obviamente fue muerta, Fue tenaz eh, Entonces le preguntaron a los vecinos Ellos decían, no, pues por acá en la zona hay como un Ahí pues siempre huele y feo sí, Como olor, a caños, a cosas Y pues hay mucho indigente Entonces pensamos que eran pues esos olores tema del ruido, pues como los indigentes oyen mucho radio, pues es como eso. Lo cierto es que pues no se encontraron ninguna prueba, ninguna Pero, cosa, nada. ¿Tres años el, el televisor prendido? Sí, marica, ya no hay apagones, qué chimba. En serio, de verdad son preguntas objetivas. O el vecino, los vecinos eran muy antisociales, o pues yo sí, no sé. Tres años, no, ya estaban los huesos. La, Exacto, la, ya, obvio. No, o sea, no. ella fue reconocida por, por los registros dentales. Entonces, Oye, sí, nadie ir. O sea, bueno, sí, como obviamente, como era no alejada, exacto, nada, supremamente a... alejada. Amigos decían como que la nena era como en su cuento y ya, como que ya se aburría. Lo que te digo, cambiaba de trabajo, cambiaba, estabas cambiado de todo. Entonces, no se sabe si también tenía como una cuestión ahí mental sí, o algo así. Entonces, bueno, pues básicamente esas son como nuestras historias de hoy. Y pues yo quiero saber qué historias han escuchado ustedes. Vamos a ver cuál es la historia más entretenida que nos cuenten. Quedamos pendientes. Y pues para terminar, la palabra del día es cada. Pero ya saben cuál es la palabra del día, la repites, por favor. La palabra del día es cada. Esa es la primera palabra de la frase. Recuerden que al completar toda la, la frase, vamos a darle un premio de nuestros patrocinadores. Bueno, ya saben, nos pueden escribir ahí en las redes sociales. Cuéntenos, queremos saber cuáles son esas historias bizarras, esas historias de terror, esas historias que les contaban sus abuelos, sus tíos, sus familiares, sus amigos. Y ahí los nos estamos leyendo. Esto fue Tardeando Ando y bueno, nos escuchamos en, un, en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Arte, cultura, entretenimiento. entretenimiento.